0: Bună, Dragoș!
1: Bună! Mulțumesc pentru invitație și pentru complimentele făcute
0: Mulțumim și noi, mult pentru prezența Ne bucurăm foarte mult pe onorat. Și în, în primul rând aș vrea să începem prin a discuta Despre cum a început pasiunea ta pentru muzică Și când ți-ai seama că vrei să
1: faci din asta? Păi, pasiunea mea pentru muzică Cred că a ieșit la suprafață, să zic așa Undeva prin clasa a doua când am descoperit, spre rușinea mea, o trupă care se cheamă Tokyo Hotel și atunci era la modă și cântau rock, credeam eu pe atunci. După care am început să ascult și alte trupe un pic mai supărate, să zic așa. Am început să în la chitară la scurt timp după chestia asta și de acolo lucrurile au evoluat. Am văzut la TV, nu contează programul, trupa asta Tokyo Hotel și, sincer, Sună superficial, dar primul lucru care mi-a tras atenția a fost părul focalistului care era destul de tapat și <laughs> aranjat într-un fel și de acolo i-am căutat pe YouTube, i-am găsit, i-am ascultat și taica meu când a văzut ascult Ogeo Hotel mi-a zis că dacă vreau să fiu rocker trebuie să ascult ceva mai serios cum ar fi Metallica, Iron Maiden mm-hmm. și trupe mai rock și le-am ascultat, mi-au plăcut.
0: Si dacă atunci te preferat la Tokyo Hotel, pe care le puneți un top acum? Ce s-a schimbat s-a între timp?
1: Păi, nu mai ascult Tokyo Hotel de asta de mai bine de 10 ani. Okay. Dar acum, ca și trupe rock, pot spune că White Snake, de exemplu, este mm-hmm. una dintre trupele mele preferate, Matley Crue, și trupele astea din anii 80 care la fel au părul. aveau părul ăla, tipic, Ai da, da, da. Dar în ultima perioadă, și asta e un lucru nou și vă spune că aici am premieră, zic, <laughs> chestia asta, am descoperit că îmi place și că mă regăsesc foarte mult în muzica clasică și muzica oh, de okay. operă. Anul acesta chiar am reînceput, să zic așa, facultatea, dar am lăsat chitara și m-am apucat de canto clasic. Și urmează chiar să prezint, să zic așa, și niște materiale. Ce t-a făcut, uh, te
0: uh, întrezi spre rock și ce spre clasic? Ce te fac să simți?
1: Plăcere și o stare pe care e greu să o exprim în cuvinte atunci când sunt pe scenă sau atunci când, când cânt chiar dacă nu sunt pe scenă. Același lucru m-a drivuit, să zic așa, și spre rock și spre muzica clasică.
0: Ai în idee câte piese ai, uh, ai compus până în prezent?
1: Nu stiu undeva, în jur de 30-40. Bine, nu vorbim de idei, vorbim de piese scrise. N-au fost cântate încă toate, cam uh-huh. maxim 20 dintre ele au fost cântate pe scenă, dar de compus cam asta e numărul pieselor. Și
0: vreau să știu cum ai găsit sursa de inspirație și cum ai început să găsești sursa de inspirație.
1: Păi, uh, pur și simplu am uh, început să scriu despre lucruri, să zic așa, din viața mea, lucruri comune. Noutro și au ieșit primele piese care, clar, au fost mai slabe primele versuri și după aia tot am exersat și am continuat să scriu până zic eu că am ajuns la niște versuri și niște melodii care mie îmi plac și pe care nu mi-e rușine să zic așa, să le cânt. Dar, bineînțeles, mai există loc să evoluez și să învăț să scriu mai bine versuri.
0: Acum trebuie să vorbim puțin și despre vocea României. Și, în primul
1: rând, ce te determinat să, să-ți dori să faci? Păi, într-o dimineață m-am trezit și am zis, gata, am scris la Vocea României și m-am scris, Dar, până atunci, multă lumea mi-a spus, mergi la Vocea României, mergi la un concurs de genul ăsta, să te vadă lumea mm-hmm. și până am zis, ok, hai că o să mă duc. Cu toate că nu sunt neapărat, n-am fost, adică, așa, un adept al acestor concursuri. Pentru că mi se pare că de multe ori se pune foarte mult accentul, sau cel puțin așa pare că se pune foarte mult accentul pe talent. Și în muzică, ca în orice altă chestie, nu-i vorba doar de talent, ci și de muncă și de niște ani pe care, i-ai, care i-au trecut, da, ca să ajungi la rezultatul acela. Dar nu înseamnă că oamenii nu trebuie să participe doar pentru talent, pentru că poate pentru mulți de acolo înainte va fi un nou drum sau un, un nou, o nouă carieră. Clar că, un, că dacă ai talent, e mai simplu. Dar nu este numai despre asta. Este mai mult despre muncă decât despre talent.
0: Sincer, eu nu m-am gândit niciodată în direcția asta. Chiar mereu am avut pe concepția asta că trebuie să te naști eu talentat pentru a cânta. Dar chiar nu mai ai pus pe gândirea. cum. Știu că la preselectie ai cântat Feeling Good din
1: Saline
0: Simon. Da. A, Și ulterior ai să patru scaune. Și după a venit momentul cel mai greu, alegerea, și
1: pe ales Nu N-a fost foarte greu momentul, pentru că cumva știam că vreau să merg mai departe cu el. Ah, okay. Îmi doream, adică nu știam, îmi doream ca în cazul în care să întorc mai mult de unul, să merg cu Tudor. Și ce
0: te-a reprima
1: pe el? De-a lungul momentelor pe care le-am mai văzut din acest concurs, M-a făcut să cred și așa a fost că este cel care ar putea să mai aleagă cele mai bune piese pe mai departe.
0: Îmi sunt de acord sincer, și ne-am avut un interviu și cu Tudor Acheriile, dar a să-mi cel cu el. Vreau să mai știu cum a fost colaborarea ta cu el?
1: A fost fain, am învățat lucruri noi, să zic așa, de la el și... Mi-a plăcut să fac parte din echipa lui și să lucrez cu el
0: Nu să aud asta El ți-a cu niște recepiste care te-au pus foarte bine în valoare Ce puțin așa mi s-a părut Și aș fi cu ea să s-a aflu, Mi care a fost ta preferată pe care ai cântat-o în concursului?
1: Păi... Sunt împărțit, să zic așa... În, între... Între Pain Killer Care este o melodie care poți arăta o uite, pot face ceva ce face, poate, alții nu pot uh-huh asta pe faptul că îmi place foarte mult Judas Priest, trupa și stilul muzical. Dar cred că mai mult mi-a plăcut, sunt așa, Andreea, astea două, Always al Bon Jovi. Aha, fiind okay. mare fan Bon Jovi.
0: <laughs> Ce senzație mi când pe scenă? Mie una mi se pare de de oblicoșător să, să uiți în fața toată oameni. Și la TV și să știi că trebuie să pe toți pe spate, practic cu, cu interpretarea ta. Cum te simțeai tu atunci?
1: Păi... Până atunci, eu am mai, am mai fost de multe ori pe scenă. Cântatul pe scenă în club sau la festuri e una, pe scena de la televizor e altceva. Pentru că când ești la TV nu ai același feedback de la public și nu e aceeași energie ca într-un concert. Plus că într-un concert... Hai să zicem 40 minute sau chiar o oră să arati ce poți, să, să-i convingi pe oameni, pe când aici la TV ai 2-3 minute. Practic, la momentul, care, ai dea să dai tot tot momentul tot. care dacă n-ai ajuns atunci, gata, s-a dus, dus tot. momentul, da, da. Și cumva tot timpul exista o stare de nerăbdare și de nervozitate un pic înainte de a intra pe scenă, dar abia așteptam să urc pe scenă și să cânt.
0: Cum s mai stări astea negative sau poate fi chiar pozitive?
1: Nu erau neaparat stări negative, că mi se pare că dacă ești pregătit și ai repetat te-ai pregătit suficient de mult, n-ai de ce să ai emoții negative uh-huh. N-are ce să se întâmple rău Așa Decât da. ceva ce nu ține de tine și atunci nu mai ai ce să faci Așa e, da Dar mă calmam, am respirând și... <laughs> deci ce Da, da. vreo secundă să câștigi competiția sau
0: nu știu, cu ce mai însă te-ai dus acolo?
1: Păi, în general, eu cred că atunci când participăm la un concurs, oricare care ar fi el E greșit să ne gândim că Mergem acolo să participăm, sau bine că ai participat, sau măcar ai fost E clar că tot timpul îți dorești cumva și trebuie să-ți dorești să câștigi Și trebuie să duci la un concurs să câștigi Dar nu poți să zic că am urcat pe scenă cu gândul ăsta Și sincer, la niciunul dintre momente, când am fost pe scenă, nu m-am gândit trebuie să câștig Doar că trebuie să cânt cât de bine se poate și ce-o fi, o fi
0: eu, una, dacă aș fi fost în locul tău și aș fi câștigat și aș fi un paruț de frumos, aș fi avut tendința cu tecierea timpului să mă tot uit pe filmările vechi, să văd ce se întâmpla atunci și vreau să știu ce părere ai acum despre ce ai uh, acum în an și ce sfat te da?
1: Sincer, foarte sincer, nu m-am prea uitat la nu, N-am prea dorit să revăd momentele. Pentru că, ceea ce e o problemă, zic așa, și le recomand și care participă acum sau vor participa, la concursul astea e foarte important să nu dăm importanță și să nu citim comentariile de pe internet, pentru că multe dintre comentarii sunt pur răutate sau frustrare și chestia astea nu ajută. Și cumva s-au adunat toate chestiile astea pe emisiunii și nu mi-am dorit. Adică, clar am mai ascultat melodiile, da. dar nu le-am ascultat așa ca să critic, să critic momentele, și să mă gândesc mă, dacă făceam așa era mai bine. Până la urmă ok, dacă făceam așa oricum ar fi, a fi fost mai bine, dar am câștigat. Deci nu Nu, până am neapărat. Da. Nu vreau să, nu e cumva, așa, nu e la mod arrogant, dar nu cer o stare să mă gândesc ce puteam să fac mai bine în momentele alea.
0: Mă
1: gândesc că situația tu ai avem și noi și poate sunt anumite momente mai dificile în viață și aș vrea să știu ce de să treci ele cu brio. Păi... Am avut multe momente, zic așa, mai nașpa în viață. Unele foarte nașpa și totuși sunt aici uh, sunt aici acum ca invitat la un interviu cam câștigabă cu României. Trăiesc, n-am coronavirus, deci... Cumva, tot timpul, chiar dacă trecem prin momente nasoale, eu știu și am văzut de teori ori că lucrurile o să fie bine la oameni, deci nu, încerc să nu stau prea mult în stările alea nasoale, să zic așa.
0: Nu înțeleg. Sunt convinsă că vor fi multe adolescenti, poate din nicio noastră sau de binație, ce, ce genul ăsta, care vor la interviul nostru și poate să eu o carieră musicală și nu știu ce presupune, la ce se aștepte sau poate. Care pregătirea necesară, ce ar trebui
1: să facă și ce îi sfătui ca să poată deveni și Păi, dacă din start își doresc o carieră muzicală, adică prin carieră eu înțeleg ceva din care să faci bani, da. e greșit.
0: Okay.
1: Pentru că orice lucru vrei să faci, nu cred că ar trebui să înceapă cu, cu banii. Sau cu dorința de a face bani, ce pur și simplu să faci pentru că ești pasionat și își doresc dore să faci chestia aia că îți place Și dacă din pasiune vei munci și vei ajunge să faci lucrul extrem de bine, la unul banii vor veni Și atunci ce îți sfătuiesc este dacă le place să cânte și își doresc să cânte, să o facă, să lucreze, să facă lucruri cât mai de calitate Să devină cât mai bun și atunci cam asta e tot ce ar trebui să facă Trebuie
0: să vină și rezultate până la
1: urmă Da, 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 dar trebuie muncă da. deci, Multă lume caută un secret al succesului, dar eu nu cred că există. Bine, poate n-am atins încă succesul, dar nu cred că există un secret, că doar muncă, muncă, muncă și, bineînțeles, în un dat trebuie și puțin noroc, dar munca e... Și pasiunea, până la urmă. Da, pasiunea care să te facă să muncești zi da, de zi. exact,
0: exact. Și tot am adus acum în discuție adolescenția și frumos să se ce în tipologie de adolescenție in tu.
1: Păi... Uh... Să zic așa, n-am fost neapărat cel mai calm și cel mai liniștit adolescent. Ca mi-a plăcut să râd foarte mult, să te distrez. mă distrez, da, și cam asta e tot. Și acum tot vorbim de adolescenți. Am auzit foarte mult de viza asta că școala au și de artiștii printre artiști
0: adolescenți. Și sunt foarte curioasă ce
1: părere ai tu despre asta, dacă ți pare adevărat sau... Păi, eu am fost la liceu de muzică, deci nu aș putea să mă plâng de chestia asta. Dar nu cred că școala ucide artiștii, cât cred că nu le mai lasă timp. Mai e grea îi sufocă nu. <laughs> și nu mai rămâne timp dacă vrei să dezvolți în direcția aia și ești la Mate Info și vrei să ai note mari și să faci o facultate tot în direcția de mate-info. cu siguranță nu-ți va rămâne suficient timp să te dezvolți așa tare artistic cât să ajungi să faci o carieră din asta.
0: Ca noi toți și tu, sigur, ai avut un vis când erai mai mic și probabil ca acum mai unul, și aș fi
1: cu ea dacă simți că te-ai visul. Păi, visul meu a fost mereu să cânt și pe concert, ce trece, visul meu se în că vreau să cânt în fața cât mai multor oameni Și asta înseamnă că niciodată nu sunt suficient de mulți oameni uh-huh. Ceea ce cumva e bine, pentru că cred eu că mereu mă va, mă va motiva chestia asta Că mereu vreau un public mai mare uh-huh. Atunci tot timpul vei munci să cânt în fața mai multor oameni, să fiu și mai bun, și... Asta a fost mereu... bun Da, asta a fost mereu visul meu, să fiu un artist cunoscut, se cântă în fața cât mai multor oameni.
0: Sunt convinsă că majoritatea oamenilor care le-ai spus că îți să o carieră în muzică te-au susținut, de motive evidente. Dar totuși a fost cineva care te-a dat înapoi, poate te-a demoralizat puțin sau nu a fost de împrașător?
1: Nu, bineînțeles, au fost momente când m-am gândit că, bă, e greu, adică, Credeam că și acum vă, nu e ușor, deci chiar e foarte greu uh-huh. să faci față în industria asta. Dar mi îmi place și îmi place jocul asta, Așa că continui. Și ca să răspund la întrebare, nu cred că a fost nimeni care să mă trag înapoi și și dacă a fost vreodată, nu am, am ignorat, deci nu țin minte. Ai ignorat <laughs> simplu și da, ai da. da, da, da.
0: Care aspect se pare cel mai dificil din toată industria asta a muzică și poate care te deranjează
1: cel mai tare? Ce-l găsesc eu cel mai greu la industria asta este să convingi oamenii să vină pe pagina ta, să-ți dea follow, să dea subscribe Pentru că sunt foarte multe trupe, foarte mulți artiști, toată lumea cântă, lumea are foarte ușor acces la muzică Avem YouTube, Spotify, nu știu dacă voi zic despre astea, dar știți și voi toate platformele da, de streaming platforme, platforme, de găsic, adică. Așa, și atunci trebuie să faci ceva foarte, foarte bun ca lumea să te asculte în continuare, dar problema nu e de la melodiile pe care le ascultă, ci e să-i convingi să dea click. Dar uh-huh. clickul click ăla e foarte greu de obținut. Strategie de mai? Da, trebuie să-i faci pe oameni să dea click pe link-ul ăla, să asculte mai mult de 5 secunde din melodiata ta. Uh-huh. Și aici cred eu că mulți artiști se pot molesc, poate și eu de multe ori, mă gândesc ce mai putea să fac, dar până la urmă asta e jocul, ăsta e. Industria și trebuie să o facem față.
0: Cu siguranță că la început e mai greu până să ai cum funcționează toată treaba asta, mm-hmm. dar...
1: Da, pentru că nu cred că există o rețetă. Nu există o rețetă pe care o aplici și aia e. Sunt convins
0: că și tu ai nevoie de sprijin în anumite în anumite momente și aș vrea să știu cine e cel mai mare subținător al tău
1: în momentul ăsta. Păi... Familia și prietena mea, ei sunt... Ei mă susțin cel mai tare. Aia noi toți
0: până la urmă, cred. Da. <laughs>
1: exact. <laughs>
0: Ai un gol anume pentru viitor? că nu ești ceva în mod special? Îți dorești să ajungi într-un anumit
1: loc, um, în viitor apropiat? Da, viitor apropiat, când se va putea. Da. În condițiile actuale îmi doresc să ajung acasă înainte de ora 11 ca să nu iau amendă. Deci, da. dar îmi doresc și va urma în curând să prezint și niște materiale în direcția asta de muzic- muzicii clasice și nu să apar pe scenă ca rol într-o operetă, să zic așa, sau un musical ceea ce, din nou, va urma
0: Ce frumos! Foarte păi frumos! Acum ca am vorbit și despre tău, muzica, tău, despre cariera ta din prezent aș să te cunoștem puțin pe la pe personal și într-un instățiu am aflat că te mai lucru public când gândiți sa desajul și sunt foarte curioasă de unde te descoperi pasiunea asta, o altă pasiune de ta.
1: Pai, uh, când eram mic, mi-era frică de câini, să zic așa, uh-huh. foarte frică și mereu, nu știu, mai mergeam la ziua cuiva acasă, mai mergeam în excursie sau oriunde eram, dacă erau câini, eu eram la ca să închis în casă sau în autocar sau în tabără, oh, deci eram de... terorizat de câini. Ah. Și atunci am bătut pe e-mail la cap, hai să luăm un câine, hai să luăm un câine, că m-am gândit că dacă îl voi avea de mic, Foi crește cu el, vă să mă obișnuiesc. Și până la urmă ne-am mutat de la bloc la casă, ne-am luat un câine și de acolo a început toată povestea.
0: Îmi mi se pare o abordare foarte matură din fața când erai mai mic. Da, a fost, a
1: fost. Cândva să ai curajul da. să stăm pe un da. câine, ca să simți nișteamă. Da. da, da, da. Dacă o să cresc cu el și el e mic, atunci, fiind mic, nu n-o bine, nu să mă ca nu poate niciun câine mare, ar mă m-ar dar... Da, da, da. Poate faci de Și când te-ai fucat să îi drezezi când la ai făcut? da, am avut primul că chema. <grijos> și el era un San Bernard combinat cu Ciocones Mioriti, un câine turbat și... trebuie adresat. Și atunci, în perioada când acum eram și cu casa în construcție și astea mei au considerat că nu este o prioritate să chemăm un dresor. <grijos> și am luat o carte de dresaj care, mai citind-o după acel de dresaj, mi-a că e o prostie. General, cărțile de dresaj nu sunt, sunt niște prostii. Cel mai bine este să chema un dresor care se pricepe și să se ocupe. Dar de acolo am început, am văzut una alta și am început cu câinele meu să fac un alta din cartea. Mi-a dat seama că-mi place, am început să adun câinii vagabondi de pe stradă, să-i aduc la casă, până am zis ai mei gata că Mulțumesc. sunt o grămadă aici și dresam și pe aia și, la un moment dat, era un vecin de al meu care era crescător și dresor, și el, acum noi este vecini Am primit o femeie de ciobăț belgian malinoa pe care o am și acum are 9 ani, aba o cheamă, și odată cu Rasa aia mi-am dat seama că bă, chiar place să desez, crim că eu las un pic mai mult, mai diferită de rest mult mai bună pentru sport ca niște, adică așa, ah, pentru dresaj, okay. pentru, pentru că construiți altfel și să gandiți din start pentru chestia asta. Și, da, am început să dresez și la alți oameni, câini, și atunci mi-am dat seama că pot să câștig niște bani, în într-un atunci, pentru, pe care să-i pot investi în alte chestii, și atunci am dezvoltat atâta? și chestia asta.
0: Uh-huh. Ok. Și mă gândesc că sunt oameni care nu-și aduc cățelul adresat doar pentru că e pui și voi cumva să îl înveți să fie cu minte de la o vestă pragedă de mic Probabil că sunt și alții care duc pur și simplu ca să-i comportamentul, caini adulti, si poate agresive. Ai avut un incident din
1: asta în care nu stiu, ti-a făcut rău sau poate. Nu, în general am avut cazuri de câini care trebuiau reabilitați, să zic așa, și care agresivi, dar mi-am luat tot timpul măsuri de siguranță, și nu s-a ajuns în punctul să fi rănit. A, uh-huh. Da, da, dar am avut mai multe cazuri. Câini mari care n-au fost educați până la 2-3 ani, și atunci la vârsta aia au devenit. Foarte agresiv și criminal și trebuia rezolvată problema Că altfel mușcau stăpânii Sau au mușcat stăpânii Și cazul din astea Nu înțeles
0: Ai o idee cam câți câini ai desat până acum Sau e un număr
1: E un număr mare păi, așa. Da, nu m-a înțeles.
0: Da. Mulțumim mult, dacă pentru, pentru încheiere Aș vrea dacă îți dorești și tu să retransmiți transmiți eu, Un mesaj urmăritărilor revistei de Care vor urmări interviul
1: Da, pani succes cu bacul, că mă gândesc că <laughs> mulți dintre urmăritori au banul acesta și succes cu admiterea la facultate, și Sfatul meu este să încercați pe cât posibil să vă urmați visul, și oricât ar fi de greu, să insistați și să continuați să munciți pentru ceea ce visați și probabil într-o zi veți reuși să. V-am visul. Mulțumim mult,
0: îți mulțumim mulțumesc foarte mult pentru prezența dragă la chiar a fost adevărată plăcere. Și de abia și eu și colegii mei cu siguranță să-ți urmărim parcursul cu siguranță care va fi foarte frumos. Îți mulțumim mult și pentru voi, de să urmăriți interviul și sper să, sper să vă placă. Și așteptăm un feedback, fie el pozitiv sau negativ și dacă ați vrea să vedeți în continuare interviul video.